0: 经验分享，掌握趋势，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。疫情改变了你我的生活，现在大家不是在远端教学，就是远端工作。其实大家对于这个网路的要求，还有这个需求度也是更加高。那今天呢，我们就特别邀请到普莱德公司哦，这是非常有名的这个、网通设备公司，来跟我们做分享。欢迎董事长陈金港
1: 。哎
2: ，小玲好啊、呃，各位观众大家好。
0: 欢迎农长，今天来到我们节目现场哦。普莱德从1993年您创立到现在，在今年29年了，明年就要30周年，是时间过很快哦。对对，一眨眼，当年您创立的时候，一直到现在，可能很多观众哦，对我们公司，因为我们大部分做的是国际上的一些事业，您可以简单跟我们分享一下我们主要的一些产品吗
2: ？呃，我们的产品在网络通讯里面最主要的是。作为网络基础建设的传输的设备，嗯，所以大家平常在日常生活当中比较难看到，嗯，所以大家对我们的印象也不深刻啊。那再加上我们主要的就是在国际的市场上面、嗯，所以大家对我们的了解不会很多。嗯
0: 哼，不过普莱德，我觉得有一项非常不简单，走过了将近三十个年头。其实这三十年，国际的整个产业大环境变化很多。但是我们有一点很不简单哦，这二十九年来从来没有亏损过。<笑>您怎么办到的？
2: <笑>没有这个也许是运气吧。那另外一个就是，呃因为我我我是来自一个彰化的一个农家子弟，所以我们不是有很大的资产或资本来识破创黑这件事情。嗯所以我们在整个创业或事业经营过过程当中啊、嗯，我们会把风险的考量摆在非常重要的地方
0: 。你觉得这是首要的
2: ，最基本的。对，你一定要考虑你的风险在哪里，嗯、这个风险你能不能承担啊？所以我们在每一年我们都是战战兢兢的去去经营，啊，所以我们对于高风险的部分，我们就会避开。我们就会比较稳健的，一步一步慢慢去做。其实我们在第一年、嗯、不到一年的时间呢，我们第一年的营业额就破三千万了。哦，哎
0: ，是一开始选对了我们的目标？你觉得选对目标是关键吗
2: ？当然，这也是一个重要的关键的哈。因为在差不多三四年前，在那个时候啊，我们讲电脑，在那个时候个人电脑才开始。对。在我在网安电脑十一年的时间呢、嗯，这段时间，网安电脑呈现在市场上面，它是一个大的电脑，它是一个企业用的电脑。嗯、所以在个人电脑兴起的时候，这个大的电脑就会面对到一个新斜坡的竞争、嗯。那我当时就就在看这件事情，因为呃可能你们也知道，一九九二年。这个网安电脑进入破产保护嘛？
0: 对，这个是一个很大的事情。可能我们有一些观众比较年轻，会不晓得网安电脑。网安电脑是就像董事长刚刚所提的，早年这个电脑大部分是企业用，非常大台。嗯、但是后来这个电脑呢，之所以可以啊、呃，在我们桌上，你现在办公室啊、家里头用到的网安电脑，扮演了很重要的这个关键角色。那那个时候，您在那边工作了十多年。不过，为什么1992年，王安电脑曾经跟 IBM 并存齐名的这些大企业会面临破产这样的危机
2: ？这个有很多、呃、不同的看法跟意见、哦嗯、那当然，每一个人都用不同的角度来看这件事情。嗯、但是当时我是身历其境的人我个人的感觉，我比较不认为是因为王安博士把这个经营权交给他儿子这件事情。嗯我比较认为是，是一个产业，它在一个剧烈的变化当中，你能不能维持过去既有的创新的思维？因为你大型的电脑已经慢慢面对个人电脑的竞争了，而且它的价格的差距是很大的，很大的。那个人电脑它最它讲究最大的一件事情就是，我是 open architecture， 嗯，我是相容的。你每一个人都可以写软体，在我电脑上面去发挥。嗯，以前带大的电脑是，所有的软体你要自己写，你要养很多的软体公司来支持你。所以在这个很大的转变的过程当中，华安电脑没有跟上。嗯，没有跟上呢，它就慢慢慢慢就思维。那其实这也不是只有华安电脑，你包括其他同一个时期，包括 HP， 嗯， h p 在这个部分它是玩了几年。也就没有了。还有其他的 ，IBM 在这一部分，后来他就已经不卖硬体了。对，他变成一个咨询服务的一很大的、一全球最大咨询服务的公司。嗯
1: 哼
2: 哼。啊、哦，那这是一个主要的原因。那这也就是为什么大家在开始谈的一件事情，转型，你能不能跟得上整个产业的的的一个变革，这是一个关键的
0: 。所以。在网安电脑，它呃面临到破产这个事情之后，隔年很快的你就创立了普莱德。那个时候你创立公司，其实你也汲取前面这十年的经验
2: ，没有错啊、哦。那九二年我们叫 File to Chapter Eleven， 就是进入破产保护、嗯，所以他开始处理那全球的资产，台湾是资产的一部分，所以他九三年才处理，所以我就在、嗯。他处理资产的最后的那一天，我离开了。离开离开之后，我就马上就创立普莱德。那我知道过去在王安辉煌腾达的时候，他已经忽略掉创新，他忽略到整个产业的变革。那我在创业的时候，我就考虑到一个非常重要的事情，就是个人电脑未来的发展，他要去取代。大电脑非走网络不可，一定要透过网络的技术来链接每一个各个不同的个人电脑，你才能够所谓的资源分享嘛、嗯？你可以把你的硬体分享给其他各个不同的电脑，你的硬表机还有各种不同的，那这形成一个网络的世界，你就可以去取代过去大型电脑或商用电脑的所有的功能了
0: 。嗯哼，不过在创立的时候，我们的名称是先有英文，才有中文。嗯、是 ，Planet 的英文名称是
2: Planet， 哎、欸
0: ，行星。
2: 对对对。那
0: 这个背后的意涵是什
2: 么？因为当时我在王安电脑最后三年，我是负责国际行销的工作啊，所以有机会，呃，在特别是到欧洲地区啊，要接触到各个不同领域的这些。不管客户也好，或厂商也好，那我我我觉得我要创业的话，不能是锁在本土的市场，嗯，啊，因为我是在一个呃算全球知名的的电脑公司待了这么长的时间，啊、嗯呃，我的专长应该是不是在一般的代工，嗯、或做一些呃简单的一些执行产品，我应该让我过去的专长把它发挥出来，嗯、我发挥出来。第一个，我考虑的就是我要做一个国际化的，一个 business。嗯，所以我的产品一定要从全球性的角度来思考。嗯，因此，包括你的 service 各方面来讲，都应该从全球化的角度。所以我取名为 Planet 的原因是这样子。
0: 你也包含了，当时你也把你的目标，其实从这个名字当中就已经表达得很清楚了。不过在那个年代哦，其实三十年前，很多在台湾的企业做的都是代工，代工居多，当然连台积电等等很多公司都是这么做。但是你坚持要做品牌。
2: <笑>当然，第一考量，如果我做代工，我必须要投下很多的资金去盖工厂、嗯。因为你做代工没有工厂，没有人会找你。嗯。对不对？第二个呢，我的背景在王安死一年的背景，我没有生产的背景，所以我做出来一定跟别人没办法竞争、嗯。那我觉得我我的竞争力在于我对于产品的开发，还有我就行销这两个部分。所以，我做一个，我要做一个新的 business。我既然不做代工，那我就就只能往品牌方向去发展。嗯，特别是说。呃，我在王安在做开发产品的时候，我们发现我们对于，呃，外面定的价格，那是一品牌的价格，那是几倍于我们的成本呐、啊。所以我们今天如果说要做一个 business， 让你觉得你做的产品觉得有价值、有被欣赏到的，你应该要有品牌
0: 。所以你当初在王安，你就已经看到做品牌的甜头在哪。
2: 啊<笑>，你可以这么说啦。你可以这么说啦，因为品牌我们简单讲嘛，因为品牌就是你在定价格嘛，客人是听你的意见嘛，你定什么价格，你认为你这个价格在市场上有竞争力，所以客户买单嘛，那代工是客户告诉你我要多少钱，你做给我嘛，所以你的价值完全都是在你制造的品质好还是不好，你制造所产生的价值，那个价值比较低。比较低、
0: 嗯，不过在那个时候其实很快哦。你在第一年的时候就拿到很重要的国外客户的订单，那个时候是哪一个国家
2: ？其实，在第一年我们做品牌，你第一年要拿到订单几乎是不可能的，所以第一年我们能够有一点小小的营业额，并不是来自品牌。我们是先因为过去啊，在最后的那三年当国际行销负责国际行销的工作的时候。我们有接触一些国外的客户啊，在那段时间，他们先支持我做一些一些啊电脑产品的一些典型的贸易的事的事情。现在支持我，所以那一年我们先做品牌的布局。嗯
1: 哼，
2: 所以我们是到九三年的十月底才正式到德国去参加展览，在莫尼的,的展览。那个时候，因为我们布局好了，所以布局好就是说各方面包括产品。你的定位、你产品的内容等等都弄好了，我们才正式到慕尼黑去参展。所以第一个订单来讲，应该不是来自品牌，应该不太可能哈。那所以那个时候，我们最主要可能来自英国，我忘记了英国还是芬兰呢。过去在我还在当国际行销处处长的时候，就认识了一些人，基于他们对我的信任，他们愿意支持我。
0: 其实很多人早年哦、喔，如果说创立一间公司，他们当然是第一年很快啊，我要扩充产能等等。但是你是拓展你的客源，为什么你那时候下定毛是要做这个事
2: ？因为你打品牌最重要的是你要把你的通路赶快去把它布好。那产能的部分，你可以找你自己没办法做或或没有那么多的产能，可以找别人帮你做代工。像我们现在来讲，我们在台湾，我们有三个代工厂、嗯，一个在中和，一个在板桥，一个在土城、嗯。所以我们可以 leverage， 我们可以去平衡我们的产线啊，嗯、各方面来讲，我们也不用担心说我的产能不够、嗯，我等等的。嗯、所以，既然做品牌，我们要把最大的投资是在品牌的发展
0: 。为了拓展客源啊，你在十三年之内飞了几个国家？
2: 到目前为止，大概飞了大概六十几个国家，六十几個國, 60个国家。你记得
0: 一开始哦、哎，你一开始在拓展客源，万事起头难吗？最一开始那个时候的日子是怎么样？每天当空中飞人吗
2: ？也、也也没、有到每天呐、哦，但是飞的次数非常频繁、嗯，非常频繁。特别是欧洲地区嘛，哈、嗯，欧洲地区我们每年都会去过几次。我们在开阔品牌、开阔市场是从欧洲开始，因为欧洲这是一个呃，其实是一个蛮大的市场。嗯，当然你说大，也不是说很大，你可能跟美国单一市场比差不多。嗯，但是因为每一个国家都不是特别大，所以你可以同一个时间在每一个国家都去布点，都找到你合适的合作的伙伴，那这个风险会比较小。嗯、
0: uh -huh. ，哎，哦，不过。像我们那个时候算是一个当时候的新创品牌，对你这个新创品牌，你要怎么样跟国际一线的这些大品牌来比拼？你又要打全球市场，你怎么让海外的客户接受你
2: ？品牌非常重要的一点就是说，啊、呃，你要了解你本身品牌的定位在哪里。嗯、有国际上有很多知名的品牌，他们有推出，因为时间关系，他们也推出了很多。很好的产品，因此他们的价位会很高，但是我们不是去把我们定位在一个对最低价位的一个品牌，因为你定位为最低价位，你永远翻不了身啊，因为市市场当初觉得啊，你的品牌就是这个价格了，你就翻不了身，所以我们要在这个当中去取得最好的性价比，最好的性价比对于品牌的发展很重要，那同时你必须要去了解。你的品牌的定位在哪里？嗯、那品牌最重要的是要让客户、市场或消费者，他永远都记得这个品牌。
1: 对
2: ，所以你必须要持续的要去啊、呃、推动新的技术、新的产品啊、嗯，让他们了解说，哎、欸，这个品牌是有创新的品牌。嗯，像我们每一年大概会,會推出七八十个新的产品。哦
0: ，七八十个，哎、十個直到现在您都持续维是
2: 在这个水位。对，尤其是科技性的东西，如果说你三个月或半年都没有任何的讯息，人家会觉得你这个品牌已经跟不上
1: 了
2: ，因为跟不上了。所以品牌非常重要，就是你如何在消费者或市场上建立他们心目中的地位。嗯，这个地位就是我刚刚所讲的品牌的定位非常重要。而我们今天的毛利率可以差不多四十 percent 左右。就是我们把我们的品牌定位在一个正确的地方。Okay.
0: 不过要说到大家最知道，我们有一年两千零九年智利矿灾、嗯，那个时候他们救援的整个活动当中，我们在这个通讯上面，我们的设备扮演很重要的关键角色。那个时候是怎么样啊、呃？会让他们知道说需要找到我们
2: ？其实我们在呃中南美洲，我们有一定的一些市场的知名度。嗯。在智利呢，呃，我们在那里的市场知名度也不错，也普遍是受到啊、呃、肯定也信赖
1: 了
2: 。当这事情发生的时候，那智利政府他一定要找到他可放心的一个品牌来参与这件事情嘛。那因为救人第一嘛，你不能一直试一直试一直试。所以这个事情发生的时候，那我们智利的代理商就直接先找我们。啊，问我们说，我们可以用什么方式来帮助他们去了解在矿坑地底下七百公尺的这些矿工他的状况？因为矿坑矿灾发生的时候，他们是打了一个一个洞进去，去了解看看他们在哪里。一打到七百米下面的时候，他绑了一张纸，说我们有三十三位都还活着了。这张纸拉上来的时候，大家都非常的震惊，都抱着很大的期待。那我们什么样的方式去拯救他们？第一件事情，要了解这些矿工的状态是什么。嗯，那了解他们的状态是什么？怎么办呢？你能够把他们的影像传上来吗？所以他就找了我们智利的代理商。嗯，他都问我们说，可以用什么样的方式？最重要的是，你不能设备再从台湾再运过去啊，来不及，来不及了。说在他库存里面有的东西，我们就告诉他说，你可以用网络摄影机。再接上我们的网，呃，光纤的传输设备，只有用光纤的传输设备、嗯，你才能够穿透那些岩石嘛。
1: 嗯、用
2: 光纤线七百米可以拉上来，在上面再用一个软体把下面矿工的影像传上来、嗯。所以当他传上来的的那一刹那，是由智利的总统跟下面矿工的这个领班共同视讯，所以那一刻中是非常感动的。直
0: 到现在，您都觉得还印象深
2: 刻、哦啊。我印象深刻。后来因为用的这样一个设备，了解的矿工的状况，啊，必须要让矿工可以跟他的家属可以对话，对，精神鼓励，看看他们的需要，把适当的食物放进去。嗯，本来他们认为是要到当年的 Christmas， 十二月二十五号才有机会，哦、久才有机会救上来、嗯。可是因为有的这些设备，找到最好的方式呢。在当年的十一月十八号就救上来了，所以那时候救上来那一天那时候，我刚好在香港，嗯，啊、呃，那只是说我们维持随时保持联系，但是我们也把新闻稿准备好了，啊、呃、啊、呃，我们说人没有救上来之前，你不能发新闻稿，毕竟人没有救上来之前，它是一个悲剧，
1: 对
2: ，人救上来了，那我们就是一个喜剧，嗯、喜剧，我们再把这个这个新闻稿发出去。所以他们一直在等，等到大概中午十一点多的时候，他们告诉我说，最后一个第三十三位矿工就上来。我说好，你们把新闻稿发出去。这个时候，才媒体啊，还有台湾很多人才知道，他用的是我们设备。之前很多不同的国家，他提供什么设备啦、啊，都打了很多的广告，我们没有做。嗯，但我们一向一个理念就是说，我们必须要对一件事情。它的结果是好的，我们再去分享。如果它是一个悲剧，我们也也不应该利用这个悲剧来把握的不应該消费。对，嗯、对对
0: 。其实你应该也透过这一次的事件哦，那一次的事件，让你更确定自己做的事情是对的事，因为你成功把一件事情做好，把台湾的品牌擦亮这个招牌，然后站上国际的舞台。嗯
2: 也,也不敢这么说了，<笑>我们一直朝着这个方向在,在努力。
0: 不过您刚刚有提到，其实我们有一些市场是在欧洲，而且很早年就已经在做，但是近期的乌俄战争啊、哦，又开始恶化了，这我们在当地的市场有受影响吗
2: ？呃，这个当然是非常难过了哈，因为俄罗斯跟乌克兰我们都各有客户啊、呃，特别是乌克兰我们。在基辅附近就有两个客户，在乌东地区还有一个客户，但是自从这个战事爆发之后，我们乌克兰就就就终止了。我们啊、呃，业务单位只是随时跟他们保持联络，看看他们是不是还安全啊、嗯。那俄罗斯的部分呢？那一开始的时候呢，其实俄罗斯我，我我我我去过几次啊、哦嗯、不管是莫斯科、圣彼得堡。这个乌克兰我也去过，几乎我也去过啊，对那个地方是有一些感情的。所以俄罗斯啊、呃，一开始的时候因为有制裁的关系嘛，所以受到一些影响啊。因为我们是科技性的产品，那在制裁里面，科技性的产品必须要看它是不是为管制商品。所以我们我们一两百项的产品，我们必须要一个一个去申请，来证明说你这个不是。管制性的商品
0: ，这是一个大工程。大工程，
2: 所以我们中断了大概一个多月的时间、嗯。一个多月，一个多月时间。嘿，那慢慢的，我们陆陆续续证明我们的产品不是管制性产品之后、嗯，那面对其他的，就是运输的问题。嗯、啊，运输不是那么方便了、啊。以前飞机随便一飞就可以了。嗯。再来是金融的问题，因为很多的银行也都被制裁，也,管制,管制,也制裁。对。對那这个东西就会不像过去那么方便，嗯，但是这一部分是有在啊、呃、在持续在在进行当中，嗯哼,哼，但是没有像以前那么方便啊
0: 、哦。大概影响几个 percent？ 如果说 overall 来讲，乌俄两国
2: ，乌俄两国，乌克兰是是是完全没有嘛。哦、啊，那俄罗斯大概影响大概也有十不是有。也、yes, 是不是？
0: 现在大家最关注的，我想台湾所有厂商大家都很担忧啊。中美科技战、嗯，这一块您怎么看？这一块实际的现在有一点白热化了，这个范围层面越来越广。那您觉得说这个部分在我们台厂来讲哦，
2: 会是利还是弊？呃，会有利也会有弊了，看你怎么去定位你你的公司的产品跟跟你的产业跟你的经营模式哈。嗯比方说，如果你是代工的，你是在中国大陆为主的工厂，那也许你会受到冲击，也受到冲击哈、嗯。那如果说你是经营品牌，像以我们来讲经营品牌的人来讲，呃，我们就比较不担心，因为美中的科技战，你某一个程度因为有制裁的关系，也帮我们排除掉了一部分的竞争。嗯。这这是从另外角度来看的哈，但是未来比较担心的是供应链的问题。供应链，哎、欸，供应链的问题，因为毕竟，呃，两岸之间的的供应链是是很难断的，嗯啊，很难断的。那这个供应链未来会受到什么样的影响，就要看未来的美中科技战的发展是怎么样。嗯，但整体来说，我认为对于台湾的厂商。你应该把它视为这是一个机会了，是一个机会了，因为会有
0: 转单效应吗
2: ？呃，当然会有转单效应。嗯，转单效应就是说，你过去如果说有些人他仰赖入职场的代工，这个时候你有机会接触到一个新的订单，这是讲代工用经营模式。啊，对我们来讲呢，科技含量越高的部分，嗯，那我们越有机会，因为。呃，三十年前，当我们创业的时候 ，MIT 啊 ，made in Taiwan，、嗯、不算什么，人家不觉得你的含量有多高
0: ，不觉得有什么了不起。对
2: 对、嗯，可是今天呢，经过三十多年的大家的努力呢，其实 MIT 就是一个品牌，嗯
0: 哼
2: ，那就是一个什么？
0: 就是品质保证，一个品
2: 质保证。嗯
0: 所以您觉得台厂应该要把握这一次的机会
2: ？我我认为这是一个很好的机会
0: 。嗯哼。不过现在整个大环境的不景气哦，很多的业者，当然现在 Q4 在公布业绩 ，Q3 的业绩的时候还在不断创新高，但是大家都在想哦，这个大环境的不景气，终端消费市场终究是会受到影响的。在明年呢、啊，你怎么看这个景气的发展
2: ？哎，现在比较担心的是通货膨胀、嗯。啊，因为。能源危机啊，带动的这个通货膨胀，所造成的这个终端消费的萎缩，或者是啊、呃、会有观望哈、嗯。那可能如果你在做的这个产品是消费性的部分，你可能要稍微注意一下。嗯。啊，那当然以我们来讲，我们是不担心，因为我们做的是网络基础建设。
0: 对，基础建设还是得持续的推动
2: 。不管一一你是在金融海啸，或者一个国家正在快速发展的过程当中，基础建设都是一个国家建设里面必要的的一个投资了、嗯。所以这一部分我们并不太担心、嗯
0: 。董总其实不只是在他的本业上面，其实他做公益，您也很用心哦、嗯。我们有成立这个教育基金已经十多年了，当初是什么样的呃一个启发，您会想要来做教育基金？
2: 我们是在2003年的时候上柜嘛？那在那个时候上柜的时候，呃，大股东必须要释出十而不剩的股权给公开大众去认购、嗯。那这个时候就会进来的这笔钱嘛？那因为呃，我们的生活非常单纯，那这笔钱进来呢，可能就是放在银行啊，可能发挥不了功效。嗯，所以。啊，我跟我太太就讨论了，就想说，那是不是我们可以拿一笔钱出来去成立一个教育信托基金？嗯哼。那当时我们就呃拿了五千万来成立这个教育信托基金。为什么叫做教育信托基金呢？我们希望是以教育为公益的主轴。每一年啊，我们同一个时间会去辅导协助十几个学校。嗯，这个也是我们。琢磨最多的，我们累计到现在已经超过一万个血统了，已经超过一万血统了啊！有、嗯，那这这几年来，我们开始在着重环保的部分，嗯啊，环保的部分，我们会找出一个问题的所在，然后需要帮助来解决这个问题，就像就像说我们今年推动的一个好空气玉湖田一样，嗯，我们希望能够帮助。中南部的空气能够有所改善，嗯
1: 哼，
2: 所以我都我就发动了一些企业家共同来赞助，用呃分解菌，让这个农民能够用分解菌来取代烧稻秆的方式，来降低空气污染
0: 、嗯。你希望达到一个共好这样的一个状况，对对。不过从刚刚一直到现在，我听到董事长。很在乎的是学童的教育这一块，您为什么觉得教育这么的重要
2: 啊、呃？因为我是来自彰化的一个农家子弟吧，嗯、所以当然在偏乡地区啊或弱势族群来讲，他们的资源是相对应比较比较不足、比较差的、嗯，那我们要怎么样帮助他们？最重要就是用教育，因为教育可以改变一个人的一生的嘛，啊，那。你今天觉得说我去祭品、我去提供营养午餐，你就是这么一餐呐、啊。但是如果说我可以用教育的方式，我改变你的一生，你在小学一年级的时候，让他可以跟别的学童有一起公平学习的机会，他长大之后他会感恩这个社会啊，对，他会感恩这个社会，他觉得这个社会是有温暖的，如果他没有这个机会，他觉得这个社会对我是不公平的，所以我觉得教育。太重要。不过现
0: 在其实，董事长、哦、您不只是您工作本身这个事业，您还有另外一个头衔——新创总会的总会长。是
2: 是,
0: 是,是<笑>在这一块，因为其实说实在的，您大概就是台湾非常早期的第一批的创业家。那换到现在这个环境哦，现在大家都来讲新创 ，Stop。可是新创在这个世代，它的耗损率、淘汰率也是很高的。您怎么看现在的环境？对于创业者，他们
2: 有什么样的挑战？我觉得创业本来就不是一件那么容易的事情。我们在三十年前我创业的时候，比现在更更更艰苦。对，你根本没有想到说有什么样的资源可以帮助你。光
0: 是找资金就头痛啊
2: ，全部都要自己来。啊，现在台湾的创业环境已经不错了，政府积极的鼓励，很多的育成中心、大学的育成中心，很多的加速器来帮助你成长。那大家都在关注你。其实，台湾现在创业环境是不差的。但是，我过去这么这么长的一段时间在观察这个新创者来讲，他们最大的一个问题就是说，他的眼光不够远，他对于自己的竞争力不是很清楚。也就是说，他可能觉得说，我有竞争力，我的机会来了，我比别人厉害。比别人强，可是没有发现说，别的潜在的竞争者他已经比你多走一步，你没看到。当你到了市场上的时候，你马上就被取代掉了。所以，你今天创新或创业也好，你要去想想看，你现在所创的业，你的 e n e r g y barrier， 你的你的进入障碍到底高不高？嗯
1: 哼
2: ，如果你的进入障碍不高，你是很容易被超越的。对，哦、那。你的机会在哪里？这个机会是稍纵即逝，还是说这个机会是会有长远性的发展？嗯，你往这个路去发展，你一定都有机会。
1: 嗯
2: ，第三个，看看你本身的竞争力够不够？你怎么去定位你的新的事业？这个非常非常重要。当然，年轻人可能看不了。那么多
0: 对呀、啊，光是做这个下定论就很难啊。早年您是因为有王安的经验，啊、所以您晓得说，哎，你做这个网络通讯会有有机会。但是现在年轻人他该怎么样下定自己的目标在哪？你有什么建议
2: ？我我我觉得现在台湾在创业的时候比较困难一点，就是说，因为台湾的市场小，那同时性的竞争者又很多，所以你你可能发展到你就算是三年五年。没有挂了，你可能十年做，你也很辛苦了哈。我会建议现在年轻的这个创业家，你要做的时候，你一定要要想想看你怎么跟国际接轨，你怎么去打国际市场
0: ，眼光要放得远一点。你
2: 眼光放得远，你的风险就会比较低。像我当时创业的时候，我根本没有考虑台湾市场，我直接就往欧洲打。
0: 在今天，您也带了一本书哦。对，您觉得说可以给年轻人一些启
2: 发？是是是是，呃，这个是我想大家最近都非常熟悉的一位所谓的经营之圣了、啊嗯，就是日本的稻盛和夫。大家对他印象最深刻的就是他能够把日航从濒临这个破产的边缘，在三年之内把它救起来，而且还是获利。对，啊，大家认为他是一个经营之圣。那。在在去年，他推的这一本书是心呐，就是说人的初衷就是在你的心，你的终点也是在你的心，也就是说我们心里面所想的，事实上，如果我们今天用一个投影机把它投影出来，你所看到的就是你心里面所想的。那所以他也讲了一句话，他说你的愿力有多大，你人生的高度就有多高、嗯。嗯也就是我们常常说的一句话，就是“一切唯心造”哈。但这里面里面他提了很多的一些实际上的案例啊，各种不同的一些做法。嗯
1: 哼
2: 。那其实有一点非常重要的就是，他希望大家要利他。所以利他就是，我今天即使在公司里面上班，我们在团队合作，我们一定要想说，啊，我可以帮助跟我一起合作的。不管同一个部门或不同的部门，怎么样让这个事情做得更好？因为也许你的同事，
1: 对
2: ，他没有看那么多，可是你看到了，这就是利他。嗯哼，因为你有的利他的思维，你愿意利他，很自然的，这个因缘，这个善缘就产生
1: 了。嗯哼
2: ，你就有一个很好的人际关系，你的人缘就好，这些都是你未来成长一个很重要的资料。
0: 就像人家讲的哦，有时候吃亏就是占便宜，你
2: 可以这么说。哎、欸，用直白的话是这么说。哦
0: <笑>欸、<笑>所以您觉得这一点哦，从以前到现在，包含您从王安一直到后来您创业，一直到现在的普莱德，这句话对你来讲都是你做任何事情的
2: 出发点。可以这么说，是我一个很重要的出发点。那另外一个，我们积极的推动，也希望能够把利他内化为公司的企业文化。嗯让它变成你公司里面的 DNA， 因此大家不管在做什么事情，你都会想到我怎么可以帮助我的同仁，会怎么样替公司做一些更好的事情，而不是埋怨呢、啊，或者觉得为什么别人不帮我多做一点？嗯啊，因为你希望别人帮你多做一点的时候呢，那你是欠别人的，有一天你还是要还。对，所以稻盛和夫他讲的一句话就是。基于利他思想的行动啊，所有好的结果都会回到你的身上
0: 。基于这个理念，所以呢，我们才能做得越来越好，也做得比较长远
2: 。对我认为应该是这样子。
0: 好，今天非常非常谢谢董事长来到我们节目现场謝謝来跟大家做分享。那我们也祝福董事长，也祝福普莱德謝謝在未来下一个三十年可以发展得更好。谢谢，谢谢，谢
2: 谢，谢谢。謝謝
0: 好，决策者，我们下周见。